0: ジアベカキ天皇お父様私たちを今日もここに召し上がさり共にあなたの前で出会いをしてあげることのできる恵みを感じいたしますあなたはこの私たちの礼拝の真ん中にいてくださって我らを導きあなたの御心をまた教えまた主の御前にこれからも従っていくことができるようなこのひとときをいただまましし感謝します主よどうぞあなたが今日も御言葉を豊かにかえみまた病んでいる人々がたくさんおりますが主よあなたが見てを述べて癒しの技を成し上がさるように心から祈りますこの時を感謝し皆によって祈りますあめそれでは鳥栖教ょ今でのテキスト読書用を変えてくれるじゃあマルコの福音書。十四章。約3ヶ月ぶりにですね、この講談でメッセージを語ることができることを大変光栄に嬉しく思います病院に3ヶ月に入院している時とき、ね、今頃は出会いの中でどのぐらいの時間が過ぎているかということを思いながら日曜日も過ごしておりましたけれども今日はこうして久しく皆さんとしを中心にして恋愛できることはなんと素晴らしいことかとこう思っています。えー、長いこと三ヶ月休んだからかなりが、えー、もう忘れてできないんじゃないかという心配もしてくれたんですが、えー、あの病院に入院している時ですねこの新共同約聖書を持っていて昼間の時間が少し、えー、余裕がありましたのでこの共同約聖書新約聖書全部詩エも読んでですね、えー、過ごしておりました今日はあのレントに入っていまして2月の後半からですねレントの季節を迎えております、えー、このレントの季節は、えー、十字架の、えー、キリストの特に十字架を思いながらこの季節を過ごすというのが伝統の季節でしてもうすでに今月の先月から入っておりまして今日はそのレントの中で「マルコの福音書14章」をご一緒に開いたのですがここからご一緒に見ていきたいと思います<笑>今日はここからですね「粒を割った女」というテーマでここからご一緒に見ていきたいと思いますがまあクリスマスの本当の意味を知らないとですねこのレントが何であるかということを知らないし復活さえも知らないですだからクリスマスは私たちの信仰の原点と言われるところですしまた十字架はその完成であると、えー、そう言っても過言でないかと思いますが、えー、今日はこの女のらったことをですねご一緒に見ていきたいと思いますが、えー、この女はですねこの十四章の一節を見ると、えー、杉越の祭りと叙光祭の2日前になった祭長たちや立法学者たちは何とかして敬契約を用いてイエスを捕らえようと殺そうとしていたということを書いてます。受、え、光、ー、祭あるいは杉越の祭りの前であったところその後にはそのことを書いてありますけれども、えーうん、杉越はイスラエルの民がエジプトから脱出したことを記念してユダヤ人はイスラエルの人はですねこの杉越を非常にに大事すするわけですだからこの女の人がこの行為をイエス様に注いだっていうのは彼女は時を知っていたということです私たちが今生きているこの時代を本当の意味で知っているだろうかキリストのキリストがこの地上に来られた時もですねガラティアの手紙を見ると時が満ちてとこう書いてありますねイエス様が来る前の人たちは一体い,いつその役職のキリストは来るんですかとイデア人たちはそう思いました早く、はい、来て私たちをこの苦しみから助けてくださいという叫びがずっとあったわけですがしかし時が満ちる神様の時が満ちないとキリストはこの世に送られなかった時が満ちてということですねコリントの手紙の中には五章の二人説の中にはキリストは私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされたと罪がないキリストを罪とされたというこの言葉はですねまさにこのキリストが罪がなかったけどその罪とされて私たちのためにこの世に来られたということまたローマ書の13章の1節から11節から14節で見るとあなた方は時を知っているという言葉がありますこの時という言葉の中には2つの意味があって1つは私が今生きている時と、もう一つの時はこれは緊急の時を表す時であるとこう言われますですから今私たちが生きているこの時というのはどういう時かというとこれは非常に緊急の時であるとただのんびりと過ごすような時ではなくてあなた方は時を知っている今の時がどういうものであるかよく考えみなさいというこのパウロが述べていますけれども。時を知っているのはあなた方であるとこのローマのクリスチャンたちに語りました。真の意味で時を知っているのは誰かというと、それはあなた方、ローマのクリスチャンたち、世界中のクリスチャンたちは時を知っていると、今がどういう時なのか、多くの人は今の時がどういうものであるかということはそれを知らないというんです。しかし私たちはこの時がどういうものであるかということがわかるんです。聖書によっててされては言葉がです、ね、その通り今,今の時代に起こっています今地震が頻繁に起こっていますけれども、えー、あるニュースを聞くとですね今は30年前の50倍この地震が発生しているということですこの地震が起こる天才地震が起こるということはですねそれはイエス様がやがておいでになるその前にこのことが起こりますよということですですからこの今の時代がどういうことが起こってどういう今時になっているかということを知っているのはあなた方私たちであるということですね普通の人は毎日毎日を生きていてそしてそこに何も感じないで生きている確かにいろろなことがあるけれどもしかしそれは今日常に起こっている時であるというだけのことです私たちが僕パウロが言うあなた方は時を知っているこの時はどういう時かそれはイエス・キリストが再びおいでになる再臨の時に近いこの時期に起こってくることであるだから女はどうしてこの粒を割ったかというと時を知っていた杉越の祭りの近い時に死この,この晩餐の時が近いそれは杉越しの前の2日前であったというだから本当にこれが行われた時期というのは女がその壺を割ったその時期というのはそれは非常に女から見てイエス様の様子を見て時が近いなということをですねこの女はそれを察知していたと,ところが弟子たちはというとまだそういうところまで至ってなかったとだから女は故にあの壺を割ることができたとある本人によると男の人は女のこの行為に対して何と恥ずべきことかと男はそれを知らなかったさて2番目は、女は愛の実践をしたと。自分を明け渡す、あるいは自分を手放すということ。自分のものとして、手放さないと自分のものとして、それはいつまでもこう自分の手に握ってしまうというのが、これが手放さないということだと思います。そのチャンスを女は失ったら二度と自分はイエス様の愛に応えることができないということを時を知った女が愛を実践していたと神様の愛に対して私たちはどうかと言われるとですね女はイエス様にどれほど愛された人だったかということが分かるんです。パウロは私はキリストの愛に囲まれていると言われました。彼の毎日は、イエス様の愛に囲まれている、愛に支配されている自分の人生であったと。私たちは何に囲まれているだろうか。そんなことを思うとですね、この明け渡していくということは、どんなに、えー、女にとって、大事なこことととであったかかいうことが分かりますイエス・キリストの愛を知った女は、いわゆる第一の手紙の中には、大きな愛に、あなた方がどんな大きな愛を神様から受けたかよく考えなさいということがあります。どんな大きな愛を受けたか、この愛の受け方、どんな大きな愛であるかということを知らないとですね、それに対して応答いことでできないんです本当に大きな愛を私は神様から受けたということを信じて生きている人はですねその愛にまた答えどうしたら答えるかということができてくるんです。どんな大きな愛を神から賜ったかとか弱音はよく考えてみなさい。愛の大きさをよく考えてみなさい。エス様のところに来た一人の青年がですね、どうしたらば永遠の命を得ることはできるんですかと質問してきたんです。彼はたくさんのものを持っていた。しかしエス様があなたは行って財産を売って貧しい人々にそれを施しなさいと言った時に彼はそれができずに悲しみながら泣きながらその場を立ったと。泣きながらそれは自分には到底自分の持っているものを手放すことができないと思ってそれは家様が言われた言葉に対して泣きながらそこを立ち去られまな,なかった聖書はまず神の国と神の義を求めなさいそうすればそれはものは全て与えられるという言葉がありますまず神の国と神の義をまず第一に求めなさいそうしたらばそれらすべてのものは私たちが生きていく中のそうすればそのすべての生きていく中におけるすべてのものは添えて与えられるだからあなた方は心配するなとこういうことを言っているわけですねナルドの交流ううこれはより高価なものであったようですチベットのヒマラヤの山奥の寒いところに入るこれがナルドの行為であると言われています。寒いところで根がしっかりと下ろされてそして地中深くにこのナルドの木はそこ,そこから生まれる実がなるのであると3 0 0 0ーから5 0 0 0ーぐらいのそういうところにしか生えないですからそれを集めるということはそれは大変な難儀があったと思うんですがそれを惜しみなく捧げることができたのは何だろうかそれはどんなに自分が神様に愛されているかということを結果としてこれを下げたことができたんです。どれほど大きな愛を神様が賜ったか京都大学の教授であった方がですねその地位を捨てて中国の戦況に行かれた方がいるんです。お母さん一人でこれからお母さんがどうして生きているかわからないそういう状況の中で彼は首脳に従っていったそして中国の中で宣教して多くの魂が救われたと捨てるということ最も大事なものを捨てるということは私にとって非常に難しいことですバーグレイさんの本の中にですね「愛は計算しない」という言葉がありますしかしこの中を読むとですね4節の中にそこにいた人の何人かが憤慨していったなぜこんなに行為を無駄にするのかこの行為を300でなり以上に打って貧しい人たちに施すくことができたといかに自分たちが正しいことを言っているか正しい考えを持っているかということをこの何人かの弟子たちがそのことを言って憤慨した女はそれに対してただイエス様への愛を表すために壺を割った。壺を割るということはもう終わってしまったら元に取り返すことはできないんです。私たちはこの割るということが。あるいは自分自身を本当に意味で捧げるということは難しいことだということが分かります。えー、東京の教,教団の教会の中にですね吉村という牧師がおります。大変優秀な方で。当代の工学校を出てクリシャンになってそして牧師になって献身したんです。そういう時にクリシャンこの父親がお前をそういうために育てたのでないということを言ったそうです。牧師になるためにあなたを育てたのでない。東大の工学校を出て、社会の中に出れば、もっともっと大きな働きができたのにと言って、彼が検診を表明したときに父親がカンカンになって怒ったそうです。女ガナルドの行為を下げたのも、多分そういう周りからはですね、何というもったいないことをしたか何という無駄遣いをしたかという言葉の表れがここに出ていると思います。ユダは4節5節見るとなぜこの恋を無駄に遣いにしたのかこの恋を300でなり以上に売って貧しい人々を別に施すことができた300デナリでなり1年分の給与に匹敵するぐらいの額です。それを見たユダは、いかにも自分が正義感に見した。貧しい人に対する応答として、自分がそういうことを言っているということにですね、この周りの人々にそのことを言ったわけです。どんな大きな愛を知ったか、この大きな愛を知ると、女はそのことが、可能に、割って下げることができた。もし女が、この壺を割らずにですねそのス様が十字架のあのゴルゴドの丘をこの背負っていく時に壺,も壺のままだったらそれは余計に重荷になったとしかし割ったそれをイエス様はゴルゴドの丘を登っていく時にどこからともなく風が吹いてきた。その風の吹いてきたその風の中に女の愛のナルドがにってきたというんです私たちはとってそれぞれナルドがあると思いますその大事なナルドを私たちは終わってそれをイエス様の前に捧げるそういう勇気があるかどうかたださ検作という人はですね、牧師は単純ユニークな方で、その人の本を読むと、本当にまあ面白いっていうかね、えー、この説教が長くなると、奥さんが後ろに座って、ですね手を上げて、もう時間だよとこう、手を上げてなんかしだしたそうです。その、牧師は分かってる。<笑>こう言って、その妻がしきりにこうやるのをですね気にしていたそうですよ。その田崎牧師のもとにですねある時にまあだいぶ前のことだと思いますがえ1万円を献金した医者がいたそうですまあ親友の医者がですねそしてある集会にでたらどこを探してもこのお金がないだそうですところが1万円を送ったその医者のお金があったもうそれ以外ないんです10円も100円もない思い切ってこのもうそれをね捧げたそうです捧げて後に会計のとこ行って行ったら会計さんが「先生今日は1万円札も入ってましたよ」って言ってそうですもちろん自分がやったからそうだろうというところを世の中言わずにいてですねそして自分の思いの中には1万円下げたから後で会見のところに行ってあの本当は1000円だからあと9000円返してくれと、まあ、言わんばかりの思いを持っていたそうですがしかしそれは言わずにですねとにかくまあ1万円下げたそうですそれから数日経った後ですねまたこの医者が4万円の献金を送ったそうです奥さんとどうぞ何かしてくださいって言って4万円1万円やったのに4万円返ってきたと。だから、捧げるということはね、聖書の中に私たちは、まだ騎書の中に自分な献金をしなさい、それは私たちが天の窓を開いて祝福するんだと、捧げることは、祝福されるということの約束なんですよ、それがなかったらば、私たちはそ,のそれに応えると思わないんです。聖書の中にイエス様がですね、私に従ってきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい私の弟子となろうと思うものは自分を捨て自分の十字架を負って従ってきなさい自分を捨てるそうでないと私の真の弟子になることはできないよイエス様はある時は、えー、私よりも父母兄弟を愛する者は私にふさわしくない私がこの世に来たのは剣を投げ込む時に共に来たのであるという大の福音書の中にその記事が書いてありますけれどもあの歌詞を読むとねんでイエス様は平和じゃなくて剣を投げ込むために来たのかとこう疑問に思うんです。なぜそういいこことを言われたかということをを、言たか私がこう聖書を読んでいくときにですねそれはイエス様があなた方の家庭は真に平和ですか心から愛し合っている家族ですかそうでないのにいかにもそうでありそうな生き方をしているその家庭に対して私は剣を投げてそして真の平和を見せるために私は来たのである。イエス様の言葉はそういう私たちの内面的な内側の中にある捨てきれない理由というものを明確にそれを示されたということです。パウロはこれをご一緒に開きたいと思いますがピリピの手紙の三章の七節が記述であってそこを読んでくれよ。3章7画。えっとこれはパウロの信仰に立って生きていったというこの決断の言葉です。キリストのように私は全てを失った。それを地理悪さ憤怒のように思っている。ところが、ナルドの壺をが終わられたのを見た弟子たちは何のためにこんな無駄にするのか。そう憤慨したということですが、パウロは。キリストを知ることの価値の家に一切を知り悪たと思うようになったと今まで自分が自分の人生は知り悪たを一生懸命に求めて追求してきた人生だったとしかしキリストを得るということがどんなに素晴らしいものであるかということが分かったと私たちも死の前に捨てていくということそれは割るということはもっともっと豊かに神様の祝福を受ける秘訣がそこにあるんだということです。自分を一生懸命守ろうとして、素てきでないであの去った青年は悲しみながら去ったと書いています。彼は再びイエス様の元に来て、悔い改めて、いや、そうしますと言ってはないんです。彼はそれに縛られてイエス様の言葉に従えなかった。すてきでなかった。私たちの信仰の妨げとなっている大きな理由の一つの中には自我という自分というものが中心になってそれを捨て切ることができない私のものという感じ私の賜物、の私のものである私の時間まあその他にいろいろあると思いますがそれを含めて私というものが中心に座っているとですね心の王座に座っていると私たち心の王座に座っていると私たちは自由になることはできないのです。やがて私たちは十字架の陰にという賛美をやります。これから十万週まで十字架の陰に泉が来ていかなるものも十字架の陰よりも素晴らしいものないと。どうぞイエス・キリストは私の心の中心において。イエス様がそれを捨てなさいと言われたらば、それを捨てていく信仰、勇気、あの吉村牧師が、彼様に従っていきたいという親は、クリスチャンである親が、そのようにあなたを育てたつもりはないと、彼の持てる学位とか、東大とか、工学部という、こういう素晴らしいものをですね、捨てなさい。彼らはそれに決心して、今、東京でまだ、ぽっをしておられます。捨てるということ、割るということは、これは決してなくなるということじゃない。イエス様がそれを割りなさい、捨てなさいというときに、そこの、その後ろ側にあるものは素晴らしい祝福が待っているんだと。そのことを、今日は覚えながらですね、これから歩んでいきたいと思います。コルゲートという歯磨きがありますね。そのコルゲートの歯磨きの社長は、生涯十分の空を下げて十分の一ものを使い切れなかったお母さんに小さい時から十分の一献金を教えられてそして彼はその通り生きた生涯十分の空を下げ自分の一すらも使い切れないぐらい豊かに祝福されたまあ日本でもですねえー、ライオンの歯磨きの社長であるとかたくさんそういうクリスチャンの授業がかかりますそれは神様の声を聞いてその神様の声に聞きしたがって授業をしていた、えー、有名なパンがありますね山崎パンその人もクリスチャンになったら工場が火事になってもう立ち行かないだろうと言われたけどしかし神様は私にもっと大きな工場を作れという神様からのサインである勇気を持ってその工場を建てたそして今日の山崎さんは日本全国沖縄にももう入ってますねそ,のそういう大きなものにまでになっただから捨てるとか焼くってことはねこれは決してマイナスじゃなくてそれは大きな祝福がその捨てるという割るということの裏側にその神様の豊かな祝福があることを覚えながら歩んでいきたいと思います女は永遠に生きるものとなったと。女をそのままにしておきなさい福井の下やところではどこでもこの女の下ことは記念として語られていくである永遠に語られる私たちの働きは永遠に神様がそれを祝福して永遠に語られていくものであるためには捨てなければいけない、終わらなきゃいけない、自分の心というものを、あるいは自我というものを終わって捨てて、神様に向かっていくときに、それは永遠のものとなっていくことができるある新聞にですね、人のおじいちゃんが、死んだらすぐ直行にエレベーターに乗るようにして天国行けたらいいなということを言ったおじいちゃんがいるんです。何の底にあの裁きもなければ何も妨げるものなしに死んだらすぐにエレベーターで天国に行けるそれがあったらいいなまたある時の新聞には死に方を教えてくださいどう自分が死んでいいかわからないからその死に方を教えてください私たちは聖書を通してこの女のしたことは永遠に語られる永遠というものとつながって始めて死に方というのが本当の死に方が分かってくるのであるだから永遠に生きようと思ったら死に方生き方それはセットになっているということですそのことを覚えて今日も今週も歩んでいきたいと思いますご一緒に祈ります短く祈りましょうどうぞ奨学の方々天の神様、今日私たちは伝統の季節を迎えやがてイエス・キリストが十字架につけられるその修学間もなくやってきますがその中にあってなぜイエス・キリストはこの地上に来られたかなぜ十字架につけられたかなぜクリスマスとなったかということの真の意味が分からなければ私たちは生きているところの意味がわからないのです。そのために私たちが聖書を学び。そしてえ出会いを避け。その意味を深く知っていくことができるものとしてくださるように心から祈ります。主を感謝します。皆によって祈ります。はい、それでは賛美しましょう。ナルトのつもまれ